0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad y propiedad exclusiva de quien las emite y no necesariamente representa el pensamiento de Pántico Estudios ni Smart Studio. Muchachos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la zona horaria donde nos escuchen, porque déjenme les platico que revisando nuestras bellas estadísticas del programa resulta que nos escuchan en Reino Unido, en Polonia... En España, no sabemos ni quién, ni si nos entiendan, pero de que nos escuchan, ahí lo dice, así que, <risa> bienvenidos sean ustedes, ¿cómo están muchachos? Ahí lo dice, y
1: eso nos emociona sobremanera, muchísimas gracias, eh, yo muy bien, muy bien, muy contento, sobre todo de recordar los datos que acabas de dar, <risa>
2: Yo creo que no nos entienden nada, por donde decir suena, que está bien padre, porque nada, se la pasan atacados de la risa.
1: Pero mira, mientras nos escuchen, Exactamente. que nos escuchen y ya.
0: Que nos escuchen como quiera que nos escuchen, eso ya es ventaja.
1: Sí, ha de ser la reina, ¿no? La reina Seguramente este... la reina
0: nos está escuchando. Sí, saludos, Reina, <ríe> bellototes, donde llega que esté. <ríe> Ay, mi amiga, respeta a mi amiga, no se has llevado, ¿eh? No, okay. todo se le Chicos, hoy tenemos una invitada muy especial, para mí es muy especial. Ya espero que platiquemos un poco de nuestra historia, cómo nos conocimos y todo lo demás. Y si no, yo se los platico en otro programa, no se preocupen, ya saben que el chiste está. Tenemos una invitada y pues para empezar el programa, eh, quiero que le demos un fuerte aplauso virtual a nuestra invitada del día de hoy nuestra queridísima Geraldine Hernández excelente, excelente. Bien, bienvenida.
3: Oh. estás? hola muy emocionada Eso. gracias por invitarme a Jotorreando
0: bienvenida Ahora sí eres una Jotorrera más y estás Jotorreando un rato super sí Ok, bueno, pues vamos a empezar nuestro programa con nuestras bonitas recomendaciones el día de hoy y le cederemos la palabra a nuestra invitada. Jerry, ¿qué nos vas a recomendar tú el Excelente. día de hoy?
3: Hoy les voy a recomendar una película que encuentran en Netflix que se llama Opening Night. Es una película del 2016, pero a mí me parece una película muy divertida porque presenta el estreno de un musical acerca de los One Hit Wonders pero te enseña todo lo que hay tras bambalinas. Todo lo de la sonida, el sonido, los vestuarios, los actores. Y me imagino que para todos los que han hecho teatro o a los que les gusta ir, se les va a ser muy interesante o se van a acordar de alguna anécdota. Suena
1: okay. bien interesante. Hay una película mexicana... Que me recuerda mucho a eso. Obviamente voy a atender la recomendación de Geraldine porque este me recuerda mucho. ¿Ustedes se acuerdan de esa película mexicana que ya en algún momento recorda, este, recomendamos, recomendamos? Que se llama claro. Tercera, llamada". Tercera Llamada. Me recuerda muchísimo. Entonces segurito me la
0: voy a reventar. Muchísimas gracias por tu recomendación, Geraldine. Y a mí también me recuerda mucho una serie estadounidense que se llama Smash. Sí. Que Mariana Elizabeth Centeno Paramo, si tú me dices que no la has visto, te voy a agarrar, a fregarla. Sus... Le presté mis dos temporadas a Magis, solo son dos temporadas de la serie. Se las ¿Sí? presté porque no, sí, padrísimo. Y sí, mira, a ver, ahí platicamos. Tiene como dos años que se la presté. yo así es.
2: Este, chicos, mi internet está bailando.
1: Mm. está
2: pasando por un túnel, <risa>
1: Ya esperaba yo una respuesta similar de la mañana ay, chico, La verdad es que yo
2: mucho, también Ya sabía, Carlitos, ya sabía Porque además dije, me la voy a llevar en la cuarentena Y ahí está esperándome <risa> También, no manches Soy muy mala para ver feliz, o ver Cosas así, pero bueno ay, Ya, no hablemos de mí Hablemos de Jerry <risa> No, vamos a Corre.
0: hablar de
2: ti Que nos vas a
0: recomendar el día
1: de hoy Oye, Oye, espera, espera, rapidísimo Jerry, esta serie entonces Perdón, esta película la encontramos en Netflix
3: Sí, sí, está en el Re
1: ¿Recuérdanos cómo se llama?
3: Opening Night.
1: Perfectísimo, ahí está la anotación. Oh. Muchas gracias,
0: Yeri.
2: Pues muy bien muchachos, yo les voy a recomendar una, es es prácticamente algo más informativo para la gente que tenga premura de que su bajo se le descompuso, su guitarra se le descompuso, que tiene problemas con sus instrumentos musicales, porque ya saben que en Izcali somos una bonita comunidad artística de muchísimos este músicos, teatreros, gente sí. apasionada por el cine, bailarinos. Sí, te conozco
1: muchos, ajá. Uh -huh.
2: Y pues hay, hay veces que, en este caso, los músicos no saben a dónde llevar sus instrumentos. Yo les puedo decir que hay un lugar que se llama Octavación Drulls, que está en Izcali, pero también otras personas que no son solo de Iscali, sino del Estado de México, pueden confiar en Octavación Drulls. He llevado mis instrumentos ahí y la verdad es que me los han dejado de 10. Y no es caro y pues dicen que lo mejor que puede hacer uno es apoyar a más artistas, y las chicas claro. que tienen esta, porque son dos mujeres, tienen este, este establecimiento de octavación, reparación, afinación, y todo lo que quieran, es por dos músicos, entonces, échense una vuelta, si de pronto... está dónde está? está su, ellas están en Atlanta, la colonia de Atlanta, es. aquí. Así es, sí, están okay. muy, muy, muy cerquita. Entonces, pues, todas las personas que quieran acercarse a Druls, pues, ahí están, hay ahí, ahí Facebook, tienen así, aparece, arroba Octavación, Drulx, y pueden preguntar por lo que quieran. Ellas, miren, sí les manejan el toto.
0: Oye, ¿y solo arreglan sí. instrumentos o, por ejemplo, también arreglan micrófonos?
2: Eh, sí, micrófonos, eh, bueno es que el micrófono viene como dentro de, es micrófonos, amplificadores, bajos, guitarras, todito, todito Tengo un micrófono con... que tengo que arreglar, fíjate Pues mira, hacen mucho trabajo Es el pero... que está usando ahorita,
0: <risa> <risa> por eso lo no, escuchamos fíjate. así Ah, Ay, yo pensé no, que por eso lo no, no escuchábamos, medio dio J, amigo <risa> Sí, seguramente es por eso, tú usas el mismo, ¿verdad? Es la
2: misma marca no Nosotros antes, ya, lo ya lo traemos en la, la garganta nos,
0: nos lo implantamos
1: Es la misma marca amigo No, pero mira, yo sí tengo la, la capacidad De cambiar de micrófono, mira Hola, ¿me escuchas? Te estoy hablando con otro micrófono Hola, hola hola déjame y Lo malo es que a
0: veces se le acaba la batería Como en dos segundos
1: Exactamente, ya se le acabó justo ahora Déjame apagarlo
0: ya. Muy bien ya okay. porque, porque se le acaba Rus. la pila
2: y, y también te digo, hacen este también reparaciones eléctricas. Entonces, confiables, chicos,
0: confiables. Perfecto. Muy bien muchas
1: gracias. muy bien. Juan Antonio. Y ahí voy con mi recomendación. Me emociona mucho. <risa> Yo no sé ustedes. A mí me emociona mucho siempre que me dices, vas con tu recomendación. Porque me parece que, este... O sea, me imagino mucha gente diciendo, ¿qué, dónde con tu recomendación? Y a mucha más diciendo, órale, está bien chido. Bueno, como sea. Uh -huh. Este... <risa> Es que hoy vengo como muy hiperactivo, me acabo de tomar como tres tazas de café y literalmente si guardo silencio puedo escuchar mi, mi, este, mi sangre correr por mis venas Pero bueno, mi recomendación del día de hoy es una serie argentina que yo conocí en México en televisión abierta, hace varios años La serie se llama La Lola eh, a mí me gusta muchísimo, me la acabo de encontrar en, en YouTube, están todos los episodios, la neta es que es una serie larga, ¿no? o sea, son 150 episodios, pero este vale muchísimo la pena, nos cuenta la historia, y, y mira, vaya, no están descubriendo el hilo negro, la historia la hemos conocido de otras formas en muchísimos otros formatos, es la historia de Lalo Padilla, que es un mujeriego empedernido que además es súper mitógino, que un buen día uno de sus eh, amores eh, prohibidos, bueno, una de sus víctimas, eh, es muy Casanova el tipo, entonces una de sus víctimas, le avienta una maldición y como consecuencia de esa maldición, él un buen día despierta siendo con el cuerpo de una mujer, ¿no? Pero Carla Peterson, que es la actriz que hace a, a Lola, Lola Padilla, me parece que es un trabajo súper, súper eh, eh, interesante respecto a la cor de un hombre y respecto a cómo se tendría que sentir en una situación hipotética eh, eh, esa, eh, ese estado de estar como encerrado en el cuerpo de un hombre, perdón, de una mujer. Eh, me parece que es esta mujer, Carla Peterson se llama, me parece que es increíble en su en su trabajo y bueno. Eh, les digo, la pueden encontrar en YouTube los, los capítulos están completos Y además es una serie que me parece que está súper bien hecha Es argentina pero está, y está súper, súper bien hecha O sea, eh, es como que no pasara el tiempo Excepto por los, los teléfonos móviles Que ya te das cuenta que no, que son de hace más de 10 años Pero vaya, eh, excepto por eso está súper bien hecha Y está bien bonita Además está musicalizada con Miranda Carlitos, a ti te gusta mucho Miranda
0: A mí me gusta mucho Miranda, sí pero bueno, ahí está mi pero
1: recomendación
0: sí. ok, muy bien pues yo les voy a recomendar una película muchachos, les voy a recomendar una película eh, del año 2015, si no me equivoco si es de 2015 está dirigida por Nancy Meyers y se llama eh, Pasante de Moda Pasante de Moda es una película con Robert De Niro y esta maravillosa actriz también amiga íntima mía, ya saben Anne Haraway yo la conocí en Los Miserables, yo le rapé el cabello para la, para la película.
2: ¡Ay, desgraciada! ¡Cómo lo sonar!
0: <risa> Porque pues a mí me dijeron, no es cierto, así se lo rapó ella solita. Sí si fue grabación. Pero bueno, no estamos hablando de, de Anjara y Los Miserables. <risa> estamos hablando de Pasante de Moda. Entonces, Pasante de Moda es una película que habla sobre un fulano que se llama eh, Ben Whitaker, que es un señor de 70 años eh, retirado y decide que quiere trabajar. Entonces entra a trabajar a una empresa donde pues trabajan puros millennials, ¿no? Puros chavitos, pura gente así, toda esta locochona. Y el señor pues no, no, no se halla, no sabe ni para dónde. Y tiene a la jefa, que es Ann Haraway, que su personaje se llama mmm, Jules. Su personaje se llama Jules. Y Jules pues hagan de cuenta que es como la... A, a mí me recordó mucho yo, yo lo quise ver como muy así como la continuación del de diablo viste a la moda donde en el diablo viste a la moda anjara Haraway era eh, pues la asistente y entonces miranda Priestley era la jefa no y entonces acá es como si eh, anjara Haraway hubiera escalado 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 hasta llegar a ser la jefa no esta película me gusta mucho porque además que eh, pues va con el tema que vamos a abordar hoy que es la moda eh, habla mucho sobre cómo las personas se adaptan y van mostrando lo mejor de sí mismas para cumplir lo mejor posible con, con los empleos, ¿no? Esta resiliencia que tiene el ser humano y entonces el personaje se vuelve completamente entrañable el personaje de Anne Haraway tiene un, un cambio bastante interesante con, con toda esta situación es una película muy linda de verdad está como muy bonita se las recomiendo mucho no estoy seguro, pero creo que sí está en Netflix no es de tan difícil acceso Si sí está en Netflix, ¿verdad Jill?
3: Sí, la acaban okay. de poner como dos
0: este, No es de difícil acceso. Ah, perfecto. Sí, pues ya está en Netflix. Entonces, véanla, muchachos, de verdad. Es bien bonita, es bien entrañable. Este, ¿Cómo pues, dices sí, que se llama? Así que, pasante de moda.
2: Sí, sí, está bien buena.
0: Así que, anotada. Perfectísimo. Perfecto.
2: Y bueno, como es un
0: día de invitado, chicos, no vamos a, a perder mucho más tiempo. Así que, pues vamos a comenzar. A preguntarle, a sacar el chismógrafo para la Geraldine. Esa mi Jerry, bienvenida seas a J. Torreando y cuéntanos quién es Geraldine Hernández, qué hace, de dónde salió, qué. Te iba a decir que qué pitos toca, pero no, mejor eso no me lo cuentes. <risa>
1: Eso, ¿De pues, qué las rolas? ¿Dónde? Pues sí, ¿de
2: qué las rolas? Estuve a punto de cagarla, perdón. ¿Ves lo que te dije, Jerry? Ellos empiezan. Ellos ya empiezan.
3: Sé, ya sé, pero pues yo vengo. Ya no, no va a decir nada. <risa> Ahí les va. Pues yo soy licenciada en diseño y comunicación visual, igual que Carlos. Igual de la UNAM, la máxima casa de estudios y pues digamos que salí con la especialidad de fotografía y multimedia pero esa especialidad tenía lo que es dirección de arte yo me quise ir como un poquito más para allá pero eh, mi familia tiene una academia de corte y confección y entonces yo desde toda la vida he cosido y he hecho ropa de hecho mi mamá fue muy habilidosa y desde los 12 años me enseñó a coser y yo me hacía mi ropa sola
1: pues, Ay, ya. qué chulada. <risas> te imaginé, perdóname, te imaginé como, la, como los ratoncitos de ¿de qué película de Disney es? Donde de los ratoncitos. Están? Ajá. Ay, qué chulada. <risas> Perdón.
3: Pues sí, más o menos así. Y pues ya eh, para acabar la carrera me fui a hacer una especialidad en diseño de modas la verdad es que yo toda la vida había querido dedicarme a la moda, de hecho era de las típicas niñas que le hacía la ropa a sus muñecas y literal me aventaba el vestuario completo de la película de Barbie el Cascanueces y ¡ay! es que me falta el zorrito y ¡ay! es que el tutú y aparte mi mamá, hacía, pues siempre había hecho los disfraces, en mi casa siempre había un baúl de disfraces que era casi casi mi juego favorito, <risa> o sea, jugaba a disfrazarme todo el tiempo, y mi mamá llegó a hacer vestuario para una academia que está aquí en Iscali, la de Gela Me imagino que sí la conocen. Pues mamá,
1: sí,
0: sí, sí, sí. Muy
1: conocida aquí en Iscali.
3: Cuando yo tenía como unos 11, 12, mi mamá les hacía el vestuario. Y entonces yo también hacía vestuario, me metía a agarrar el glitter, todo. Y
1: pues, Oye, Geraldine, ¿sí? eh, perdóname que te interrumpa. Tengo así una duda súper rápida. ¿Es lo mismo una persona que estudia diseño de modas que los famosos... ¿Fashionistas?
3: No, no exactamente Fashionista es alguien que le gusta mucho la moda Pero no necesariamente okay. Tiene
1: que diseñarla Ah, ok, ok, ok Si acaso se, se especializará como en aprender De tendencias y todo eso Pero no necesariamente sabe En
0: criticarlo tal vez
1: En criticarlo, exacto Ok, pero no necesariamente sabe hacerlo
2: No, no necesariamente No manches, pagan por criticar okay. ¿Sí? Sí, bueno. Si
0: supieras
2: cuánto, mano uh, no. no manches
0: Pregúntale bueno, a mi pedrito A tu pedrito sola, exactamente Bueno, ¿y luego, Jenny.
3: Pues precisamente a eso iba Yo toda la vida había querido estudiar diseño de modas Hasta que me fui a Aguascalientes Y estudié diseño de modas Porque allá, pues ya te das cuenta de que es muy diferente Cuando me fui, me fui al último semestre Y allá en Aguascalientes tienen su último semestre integral en donde ocupan todo lo que les enseñaron en toda la carrera. Entonces, yo tuve que aprender muchas cosas que ellas aprendieron en un semestre, en una semana. Y muchas chicas de allá, precisamente, aplicaban la de, ay, es que no sabe. Ay, es que es de diseño gráfico, cuando no Uy, se de diseño gráfico.
1: Claro, y además, la citadina, ¿no?
3: Ajá,
1: la chilanga. La chilanga. La chilanga. Uy.
3: No, es más, te juro, el día que llegué les dije, es que yo vengo de, de México, así les decía nada más, y hasta mi papá decía, di que eres de Querétaro, para que no te digan que eres chilanga. Y <risa> se me acerca una de ellas y me dice, ¿pero no te ves como de la ciudad? <risa> y ya dije, pues, ¿qué traigo? ¿Guaraches? ¿O, no te un día.
1: ¿O qué debo traer Ajá. para parecer de la ciudad, no?
3: <risa> claro, <risa> pero pues sí, la verdad es que... Cuando estudié ahí en Aguascalientes, pues desarrollé una marca propia, el proyecto integral completo y regresé acá a México, al bueno, al estado de México y acá intenté tra pues lanzar mi marca y me funcionó un rato en bazares, pero después hice mi servicio social con el director Carlos Sánchez <ríe> que diga presente por ahí.
0: <ríe> ya levanté mi manita.
3: Pues con él eh, hice el servicio y de un momento a otro nos empezamos a llevar muy bien, yo diría que es como miado madrino
1: Uy no, cálmate, no le eches tantas flores porque uy, luego ni quien la aguante rojo, ¿eh? uy, Síguele no. Jerry, no les hagas caso no, a esta chusma No, no luego ni <risas> quien la aguante caray
3: pues sí, resulta que ya regresando acá pues empecé a buscar qué era lo que quería trabajar porque pues como que en diseño de modas la verdad ya no me gustaba tanto y me di cuenta que existía un mundo maravilloso que es el diseño de vestuario porque aparte pues a mí no me gusta la ropa aburrida y siempre soy de ponerle más glitter y ponerle plumas y ahora quiero esto y... Y entonces me gusta mucho la experimentación y de un momento a otro llega Carlos y me dice, oye, ¿me cambias un botón de esto? Es que no tengo vestuarista, ¿me ayudas con este cierre? Y de repente llegaba y me decía, oye, es que este pantalón necesito que se suelte como los de stripper
1: sí me acuerdo claro, que es muy común en el teatro ¿no? si hay cambios Oye, oh, necesito a este que pantalón común
2: sí. en Carlitos Sánchez pero sí van en el teatro
1: no bueno, Carlito Sánchez sí, también es una persona que se desnuda a la menor provocación pero... síganle
0: y me acuerdo ahorita, ¿eh? síganle ay no, cállate ya, cállate Magis continúo con mi historia, por favor
3: y pues de repente me di cuenta que existía este mundo maravilloso en el que la ropa no era aburrida, que al contrario proponía muchísimos retos y me fui metiendo y llegué a hacer, o sea, llegué yo a subirme al, al escenario, llegué a, empecé a tomar cursos de... Eh, pues para ver cómo funcionan las pelucas, cómo hacer los tocados y de repente pues otra vez me, me entró el amor por RuPaul Drag Race y de repente empiezan a hacer cosas acá en Ciudad de México y pues todas esas cosas me llevaron a tomar una decisión en mi vida en la que de día soy godín y de noche pues me transformo y visto <risa> gente de
1: Santa fan. Virgen del Piso del Metro Hidalgo y en qué te conviertes.
3: Bueno, ahorita estoy con un proyecto en el que me convierto en Rush, pero también es increíble porque Carlos me dio la oportunidad de vestir mi primera producción completa, que digo, ahorita que lo veo sí siento que tuve muchísimas fallas, pero en ese momento yo diseñaba y aparte las juntas creativas que tengo con Carlos... Son, son, padres. De trabajo, son de tres horas y nos volamos. O sea, él dice una cosa, él digo otra, y de repente suena algo ridículo y toda, todavía lo aderezamos. <ríe> le echamos Fíjense
0: fíjense que por eso me gusta mucho trabajar con Geraldine. Geraldine se convirtió prácticamente pues, en la diseñadora de vestuario de la compañía de ETAC. Pero no solo en esas. Cual, cualquier proyecto que yo tengo escénico, le digo, "Jerry, qué onda? ¿Nos aventamos el vestuario? Sí, ¿no? Entonces, pero... Me pasa con pocas personas. Con Mariana, por ejemplo, si le digo, Mariana, quiero que esta coreografía sea azul, o ustedes, ustedes, Magis y Toño, entenderán perfectamente la referencia de quiero que sea como piedra caliza, ¿no? Uh -huh. Entonces.
1: Sí, por supuesto, sí.
0: Ustedes saben que ese bullying me, me lo llevará hasta la tumba, pero está bien. Eh, Geraldine me entiende perfectamente cuando le digo que le quiero como piedra caliza, ¿no? Entonces, claro, y le podemos encontrar calle, bla, 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 bla. ¿No? Vale la pena mencionar que además Geraldine hizo el servicio, pues de cierta manera sí conmigo en un proyecto que yo tenía la, la mmm, fortuna de coordinar en aquel entonces, eh, también Geraldine fue mi alumna de dirección de arte. ¿Cuándo entonces,
3: ya a la escuela?
0: Ajá, ella ya había terminado las, to, todos sus créditos y entonces un día llegó y me dijo, quiero entrar a tu clase de oyente. Debo confesarles y te confieso ahora, Geraldine, no sé si lo sabías, pero cuando llegó y me dijo eso, yo le dije, sí, claro, por supuesto, no te preocupes, no entra. Por dentro yo estaba que me orinaba de nervios, porque yo decía, esta niña que de cose desde los 12 años, o sea, quiere que yo le venga a enseñar sobre diseño de vestuario que... Pinche miedo, no. La verdad es que sí me daba mucho miedo. Y creo que ahí fue donde Geraldín y yo hicimos muy buena mancuerna y aprendimos a hablar el mismo lenguaje. Eso me encantó, me encantó. Y bueno, Geraldín ya me estoy metiendo mucho en tu narración. Síguele.
3: No, no, no. Estuvo bien padre. O sea, justamente a eso iba. Yo me acuerdo cuando me pidieron los vestuarios para Colombre. Que me decían, quiero unas faldas de regional mexicano, pero que parezca el mar, diferentes tonos de azul, y esas cosas son las que a mí me hacen, o sea, a mí neta me alimentan, y yo se lo dije a Carlos, yo te quiero hacer el vestuario de monstruos, y me decía, es que no hay dinero, y le dije, no, 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 yo soy godín, yo trabajo para pagar ese tipo de cosas, o sea, de verdad, yo quiero aprender, yo quiero, y más en esos retos, o sea, porque pues cualquiera puede comprar playeras blancas, o cualquiera puede ir por una falda azul, pero a mí lo que me encanta, y eso es lo que pongo ahorita en, en mis videos, es contar historias y es encontrar esos detalles y es hacer cosas especiales. También he trabajado bastante para damas de honor, porque son también como momentos especiales de las personas y entonces quieren algo único, y aparte siempre hay una que quiere dar el golpe de estado, que no le quede ese vestido, que no quiere ese color, que le cae la novia, entonces es una telenovela total.
1: claro, qué historias se pueden entretejer en ese, en ese tipo de eventos, ¿no? Sí, 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 yo he visto varios videos que me dan muchísima risa acerca de, de, de wedding planners, que sí se, así se vuelven locas, ¿sabes qué? Aviento tu ramo a la basura y es lo que quieras. Y, sí, sí, claro, los he visto.
3: Y, por ejemplo, con el teatro, cuando hay muchas producciones que pues, ya vienen con algo muy establecido de cómo va a ser el vestuario y no te puedes salir de ahí. Fui hace tiempo a una entrevista al TEC de Monterrey, para igual era la vestuarista, y la, la señora, la directora, de verdad, llegó y me dijo, ¿sabes qué? No te puedes quedar porque lo que aquí hacemos no te va a llenar. O sea, tú necesitas creatividad, necesitas otros retos que aquí no te podemos dar.
1: ¡Qué chafa! Pues no me quedo y
0: punto, ¿no? Y háganle como quieran.
3: Pues sí, pero Oye, la verdad es que todo esto es lo que me gusta.
0: Claro. Oye, Jerry, cuéntanos, ¿cómo ves tú desde el lado de la moda la influencia de manera bilateral? ¿no? ¿Cómo, cómo incide la comunidad y la diversidad sexual en la moda ¿Y cómo la moda incide o influye en la comunidad?
3: Bueno, para empezar, la moda es totalmente el reflejo de la sociedad. Si nosotros nos remontamos a ver cómo se vestían en los 20s, en los 50s, en los 80s, es como muy notorio el fleco, los colores, o las texturas, las siluetas. Y hoy en día, desde que me contaste acerca de, de que iba a venir aquí, me puse a pensar en realmente cómo está esta diversidad. Ahorita, si quieren, ahí va mi comercial. Pueden ir a ver mi video del queer. En el video del queer explicó que la gente hoy en día está tomando la tendencia que le gusta. Antes era muy el manual de las buenas costumbres. ¿Sabes qué? <ríe> mi papá dice, en nuestra tri tribu no nos tatuamos, no nos pintamos el cabello de colores, no hacemos eso, porque es la escuela que traen. Es lo que ellos consideran. Y hoy en día claro. es muy común... ...que se pinten el cabello de colores chavos o chavas... ...ya no hay como el... ...ay no mijito, te vas a ver mal... ...no, al contrario, sabes chicos... ...con el cabello azul, con el cabello verde... ...y eso, o los tatuajes... ...también reflejan mucho lo que eres... ...y antes te hubiera dado miedo... ...traer un tatuaje... ...yo he visto unos bien bonitos de acá atrás de la oreja... ...que son los puntitos de los colores del arco iris. ...y entonces yo lo puedo ver y puedo decir... ...oye, este chico es gay... ...y ya no le da miedo expresarlo así... Ahorita vengo, muchachos, me voy a hacer
2: unos puntitos. No lo había pensado.
0: <risa> Están bien bonitos, Mayi. Yo también los he visto. Ay, Están bien
2: qué padre.
0: Pero ya le dimos ideas a esta. Esta ya no le queda tanta piel libre, hombre.
2: Sí me queda. Donde está destapado de ropas, sí me queda. Ya lo que está debajo de la ropa ya es otra historia.
0: <risa> Ajá. ¿Y
1: luego, Jerry.
3: Y luego me puse a pensar en realmente el, en la moda. En México las modas aplican diferente porque todo lo que viene de las grandes urbes nos llega como año y medio, dos años tarde. México no es tan vanguardista a menos que te vayas a Polanco o alguna zona en donde de verdad se vistan como de revista al último grito de la moda.
1: ¿Todavía, Jerry?
3: Sí. O sea, sí, ¿te
1: parece pues... que todavía estamos como, en general en la sociedad mexicana, estamos como re atrasados en moda, te parece?
3: Sí, a mí me parece que sí. Porque la gente, como lo decían los fashionistas, Sí son muy de tendencias y muy de colores y muy lo que sea, pero los mexicanos como que no nos dejamos influir tanto. Ya la sociedad real, la aterrizada, no, no se deja influir tanto. La mayoría ahora nos vestimos con jeans, seas hombre o seas mujer, que eso es una tendencia queer, porque antes las mujeres no usaban pantalones o los pantalones eran para obreros, y también usamos... Blusas o playeras o el saquito o los tenis Antes veías a las mujeres siempre con tacones Y ahora ya no
1: Claro, como que como que sí ha influido demasiado como esta cultura queer, ¿no? En, en como, como bien lo dices O sea, no solo en la moda, o sea, en muchísimas otras cosas Pero creo que sí es muy notorio en, en la forma en que la gente viste, ¿no? A mí me, Yo me acuerdo, por ejemplo, que Carlitos tiene una playera que me parece francamente horrenda y él la ama, pero cada vez que la veo me, me acuerdo muchísimo que, que no, no identifico si es una playera que yo usaría, o vaya, que se usaría, por, que utilizaría un hombre o una mujer, pero a él le encanta. Y a mí me gusta que a él le encante. ¿Cuál? Una playera rosa, que sin cuello, que, que
0: usas a veces. Mm. Ah, ya sé cuál. Ajá.
2: Bien. <risa> sí. Bueno, ella está hablando vez, de eso. Ajá.
0: Y que cada vez que te pones, te digo, esa
1: playera está horrenda, Carlos, Y me dices, está, está divina, cállate.
2: <risa> Yo tengo una es... pregunta, Jerry? Dime. Tú consideras, y bueno, creo que sí, eh, que la vestimenta de cada persona habla muchísimo de su personalidad. Claro. Así con toda tu experiencia del mundo, sin conocer sin pensar que ya me conoces a mí y que conoces a Carlos que son a los que más conoces un tañito menos qué podrías decir de nuestra personalidad si no nos conocieras por la forma en la que nos vestimos ¡Pum! Sí. se encantaron muchachos Yo lo <risa>
3: <sé>. <risa> mira sabes qué? cuando me fui de intercambio y les dije estudio diseño de modas lo que todo el mundo me preguntaba es ¿qué te parece mi look? <risa> ¿Eh? Esa es una tendencia que tenemos de que la gente que sabe de moda te va a juzgar. Yo lo que pienso de ustedes, o sea, yo me acuerdo de, a Carlos, Carlos lo ha dicho, a él no se le nota. Carlos, sí, no, no se le nota. Pero,
1: no pero, se, pero... se le nota, pero el buen gusto, man, eso es lo que no <risa> se le nota. <risa> Ay,
0: estúpida.
3: Pero tú empiezas a platicar con él. No, o sea, se ve que es gente de bien, <risa> y por ejemplo, Magis, o sea contigo traes un informe de, de cuadros y el disfraz de las lesbianas son sí, claro. las de cuadros
0: claro.
2: es que lo hoy que me decía es que... ocasionalmente no he casi así como creer <risa> lo, sí, lo que pasa, pasa
0: que es
1: que me Magis y se deja influenciar mucho por Lola la trailera <risa>
0: Pero ¿sabes
3: qué? Lo importante no es precisamente ahorita yo cómo los vea. Yo ya los conozco y eso obviamente está muy influenciado. Ya no los puedo ver sin conocer sus personalidades, sus grandes claro. personalidades. Lo importante es que, por ejemplo, eh, me acuerdo de su capítulo en donde hablaron de las etiquetas. Cuando uh -huh. tú te presentas, también la gente te va viendo visualmente. Y hay cosas que tú vas dando, es un código especial en donde tú me puedes ir contando y otra vez las historias están en los detalles. Si tú me describes lo que traes puesto, me vas a decir a lo mejor que no traes aretes, no traes anillos, no te pintas las uñas, no usas maquillaje. Entonces yo me voy a dar cuenta de que no eres realmente como que muy femenina en tu estilo de vestir.
2: Ajá. Uh -huh.
3: Y si yo, por ejemplo, te cuento qué traigo puesto, pues te voy a decir, no, pues, mi pantalón. Y tú, y te puedo decir, traigo mi anillo de casada. Y entonces vas a decir, ah, pues ya, ¿se casó? Entonces ya vas a calcular como cuántos años tengo, que soy heterosexual, que no sé qué. O, o a lo mejor, pues, vas a sacar más datos o te puedo contar, es que estos aretes me los regaló mi abuelita. Y entonces vas a decir, ah, es muy apegada a su abuelita. O si te digo, ay, es que estos aretes me los regaló esa señora que no sé qué pues ni te los pones, ¿no? Claro.
1: ¿no? claro. Claro, es la famosa frase de, pues, eh, como también te trata, ¿no? O sea, finalmente de tu imagen dice muchísimo quién eres sí. y con base en ello determinarás cómo, cómo podrías acercarte a una persona, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, quiero ser muy diplomático en mis palabras, no es como que una persona eh, se defina por la forma en que se viste, pero sí una persona puede decir muchísimo de cómo es, de cómo eh, se, se maneja en su vida cotidiana, dependiendo de cómo se viste, ¿no?
0: Eh, yo creo que la imagen es un complemento perfecto de la personalidad. Y entonces, ahí es donde aplica el cómo te ven, te tratan. No solo es cómo te ven, te tratan. O sea, sí influye muchísimo el cómo te ven, te tratan. Pero cómo te ven y a las dos palabras... La gente se puede hacer un perfecto juicio para tratarte a ti. O sea, estoy completamente de acuerdo que, que si tú eres una persona eh, maloliente, mal vestida, etcétera, tienes cierta reserva de entrada. Pero si platicas dos minutos con esa persona, con esos dos minutos basta para decir creo que no, te, no debo temer, no me va a saltar, ¿no? Por ejemplo. Por eso me refiero a que creo que es un buen complemento. O no, por lo
1: menos en esos dos minutos, ¿no? Exactamente. A lo mejor ya en los próximos 20, pero sí, sí, sí.
0: Sí, tiene toda la razón. Uh -huh. Gracias. Entonces, Jerry, en tu experiencia eh, en esto de la sociedad y cómo influye, porque creo que nos desviamos un poco de la pregunta inicial, que era cómo influye la, la, la moda, ¿no? Entonces, bueno, si tiene que ver con esta cuestión de la personalidad y todo lo demás... ¿Tú cómo has visto las tendencias con respecto a esto que platicábamos un poco sobre lo queer?
3: Fíjate que sí siento que los límites se han hecho mucho más grandes y que las nuevas generaciones le tienen menos miedo a que los colores no tienen género o a que pueden usar la ropa que, que les dé la gana. Simplemente estaba recordando y el año pasado estuvo la noticia de que en la Ciudad de México los niños de las escuelas tendrían uniforme neutro. Y esto, pues todo el mundo dijo, ah, ok, las niñas, como hace frío, van a usar pantalón, y los niños llegaron usando falda, y se hizo un escándalo en Ciudad de México. Sí, América claro, lo uh
1: -huh. Sí, sí, sí.
3: Pero todos los niños estaban súper a gusto, o sea, para ellos fue un día divertido, para ellos fue algo nuevo, y todos los demás fueron los que hicieron como mucho escándalo. Algo que para ellos pues ya, ya no era como tan raro.
0: Y, y como al final ahí la, la cuestión de la sociedad acabó una vez más heteronormando esta cuestión, dándole además una un tinte intentando ser políticamente correctos con la cuestión del feminismo, ¿no? Porque acabaron diciendo, no no, 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 las mujeres van a poder utilizar el pantalón, pero los niños no van a usar falda. No, entonces era esta cuestión políticamente de no por ser mujer no puedes usar pantalón para favorecer me parece un poco esta cuestión de beneficiar el movimiento feminista tal vez ¿no? pero al final los niños decían, bueno los niños no muchos decíamos que pues, si los niños querían ir de falda estaban en todo su derecho hay un bailarín que también actúa pero su fuerte es la danza que se llama César Romero César Romero, una bellísima persona, eh, hace muchos shows y muchas cosas eh, travesti, ¿no? Entonces, él está luchando y está haciendo asoci asociaciones y cosas así por el reconocimiento de las personas trans en la infancia. Porque, dice, la cuestión de, de los transexuales no solamente se da en la vida adulta, se da desde los niños. ¿Cómo es que influye también eso, no? O sea, decir, el niño que se quiere vestir de niña y que la sociedad no lo deja, por ejemplo, ¿no? Pues pero bueno. es que
3: cuando son muy niños como que tienen una oportunidad de experimentar, pero tampoco veo muy acertado el hecho de la sexualización. Yo Ajá. hace, no me acuerdo, hace un año fui a ver Tragatitlán y se me hizo muy padre porque hubo un número en donde salía una, un hombre, un bailarín, pero, pues personificado en drag y bailaba danza regional, pero su, o sea, la parte de arriba se veía que era súper plano y traía su falda y faldeaba súper bonito. Y a mí se me hizo un número muy bonito. Siguiente acto, sale una drag casi encuerada con dos niños y dice: Apoyemos a los niños transgénero. Y entonces a mí no me gustó porque la tipa estaba casi encuerada, acabas de ver un número artístico que dices que padre, no sé si es hombre, no sé si es mujer, que sea lo que quiera hacer en ese momento, pero después sales con este número de los niños y ahí es donde entonces muchos conflictos que todavía no estamos como sociedad a tiempo de, de tener criterios porque a mucha gente le va a parecer muy mal porque no estamos informados y no sabemos cómo respetar ese tipo de cosas.
0: ¿Tú crees que la moda puede ayudar a cambiar a la sociedad, Geraldine? Más más allá de, de, de la influencia que tiene, porque además tenemos que ser muy realistas. La influencia que ejerce la moda y en la sociedad y viceversa tiene mucho que ver con el poder adquisitivo, ¿no? Que al final era lo que era lo que platicaba Geraldine. Eh, las modas no es que a lo mejor sí si llegan tarde, pero no es que lleguen tan tarde, es que a nosotros nos llega la posibilidad económica más tarde. ¿Por qué? Porque hasta dentro... Ahorita sale una moda que dentro de dos años se va a abaratar. Que ahorita no podríamos acceder a ella por la cuestión económica.
1: Bueno, pero fíjate que, eh, si me permites, yo eh, he notado que ya existe algo a lo que le llaman el fast fashion. Que es... Eh, digo, G Geraldine nos podrá pl eh, platicar un poco más acerca de eso. Pero vaya, lo que yo conozco de eso es que cada vez... Las tendencias son más volátiles y además tiene que ver con una caducidad pronta de las prendas porque eh, es, es como necesario, tiene que ver también con el consumismo, no que es necesario que la, las cosas, eh, la sociedad en general ya está como más acelerada y vive a un ritmo de vida más acelerado y este asunto del fast fashion tiene que ver con eso, con el consumismo, con la necesidad de que la, la, la gente esté comprando más de que un no es lo mismo que compres un pantalón de una excelente calidad que te va a durar dos años o a sea, que te compres un pantalón de una excelente calidad pero que te va a durar medio año porque obviamente conviene muchísimo más fabricar el, el, el segundo ¿no? yo creo que por ahí va también ese asunto
3: pues es que en este caso el fast fashion de todas maneras lo bajan de las pasarelas y a lo mejor igual no se tarda tanto tiempo. A mí me había pasado cuando estudiaba moda, cuando estaba muy entrada, de verdad me iba al Mercedes Benz Fashion Week y me ponía a investigar, a seguir cuentas y ya cuando veía yo coleccionaba las Vogue, o sea de verdad la compraba y la tenía así en mi repisa llena de Vogue. Y ya cuando veía de repente había textiles o había tendencias que sí si una diadema o que sí si un bolso o lo que sea, el, el tiempo que tardan los mexicanos en de verdad hacerlo tendencia sí es como de año, a año y medio. Porque no toda la gente va a hacer ese tipo de cambios porque no saben si de verdad va a ser tendencia o si va a ser algo que va a cambiar mañana. Y con esta precisamente diversificación... Claro,
1: y... Pe perdón que te interrumpa, no me convendría comprarme un, 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 no sé, una diadema que no sé si va a ser tendencia, sobre todo cuando el poder adquisitivo pues
0: es completamente incierto, ¿no? Sí, básicamente recordando que somos un tercer mundo, nos gusta no, y la moda la moda, la, 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 la diseña el primer mundo, entonces es bien complicado en ese sentido. Magis, estás muy calladita.
2: Pues es que estoy pensando en Jerry como tal, ¡ay! ¡Bien! O espérate,
1: sea, es
2: casada! Espérense, apáguenlo, no estamos al aire. ¡Ay, no es cierto! <risa> este, yo pensaba, yo estaba pensando eh, que me cuentes, Jerry, cuál ha sido... De lo que has diseñado Digo, yo sé que todos son tus hijos y todos los amas Y todos han tenido su proceso Pero ¿cuál de todos los diseños que has logrado Está más arraigado a tu corazón Y es el que te encanta?
3: Ay, es que la verdad para mí sería todos Todo monstruos ¿Qué monstruos son? Porque fueron mis primeros hijitos que de verdad Ahí está muy padre porque esa obra Es de Carlos, Carlos escribió y él cuando platicaba conmigo y cuando empezamos a, a pensar cómo eran estos, a descifrar estos personajes, fue muy interesante porque él se empezó a dar cuenta de cosas que yo le decía. Porque él dice uh -huh. que son como personas de, de una prepa, la típica estadounidense, que la porrista tonta, que el jugador de americano, la maestra y así. Todos tenían sus personajes y de repente le empezaba a decir, es que la llorona en realidad es el papá, y Drácula es la mamá, y entonces la llorona le voy a hacer un traje mexicano, y, en, y todos esos, como, lo, como tienes que diseñarlos y que tengan unidad, pero al mismo tiempo le estén comunicando a la gente, fue un proyecto muy integral, hay veces que me toca nada más diseñar un personaje, pero para esos yo los diseñé todos y todavía me dio oportunidad de enseñarles a maquillarse, o sea, creo que ese fue de los, de los proyectos que ahorita más, más, más me gustaban de diseño de vestuario.
1: Y además fue de los primeros, ¿no?, que tomaste.
3: Sí.
0: Y además con toda la loquera que a mí me encantaba, ¿no? Porque decía, y ahora le vamos a poner, como decías en uno de tus videos, ¿no? Un calzón plateado, cámara, ponle un calzón plateado, ¿no? Entonces, con, con toda esa loquera que, que de pronto dirías... ¿Cómo es que un Frankenstein puede parecer un luchador? Aparte de la panza del actor, ¿no? O sea... Sí,
3: la verdad es que, que me divertí mucho en ese proyecto y aparte, pues, pude subirme al escenario, entonces...
2: Uh -huh. Sí, okay. y qué divertido fue subirse al escenario contigo, Jerry. Ay. Y qué show con los ensayos, además, ¿eh? Porque la bailada era todo un reto para todos, porque además era que cárgate, que te cargan, que te avientas, que te... <risa> era todo un show, pero qué, qué, padre, qué bonito, qué bonito que sean los monstruos, porque ahí estuvimos nosotros.
0: Hasta Toño estuvo en nuestros monstruos, que no se hagan, aunque lo quiera borrar de su currículum.
1: Ay, obviamente no lo quiero borrar, ya lo borré, ay, ¿sí? no, no es cierto, no, sí, muy orgulloso de haber estado en ese proyecto. Sí, es, sí, sí está muy bonito Fíjate que sí sí Recuerdo que es un proyecto muy bonito En ese sentido En la parte visual Creo que sí eh, Era y sigue siendo eh, Un reto bien interesante El transmitir Es que es una obra en donde se dicen Muchísimas, muchísimas cosas Y creo que es importante transmitir Desde todos los lenguajes no Desde la escenografía Desde bla, bla, bla bla, bla Y el vestuario uh -huh, uh -huh. Oye, pero I Pero no, ¿Qué ibas a decir? Hace un momento estábamos platicando acerca de cómo puede la moda cambiar al mundo y como que siento que nos desviamos de ese punto.
3: Mucho.
0: Somos como mis monstruos dispersos. Así que...
3: <risa>
1: sí, somos bien retoma.
0: dispersos.
3: Retomo. Fíjate, yo lo que considero es que ahorita con todo el movimiento que hay es real que pues ya estamos muy globalizados y te puedes enterar de lo que pasa en cualquier parte del mundo en cualquier momento. Pero en este punto también me interesa mucho que se van creando diferentes tribus urbanas en donde vas encontrando mucho apoyo. Los metaleros desde hace mucho tiempo ya usan faldas, sean hombres, sean mujeres, y se pintan las uñas y se ponen el cabello de largo. Y retomando lo de que se pinten el cabello de colores, o sea, creo que ahorita ya hay más tolerancia hacia que las personas se expresen como son. Y a lo mejor... Tú, como lo decías, en el fast fashion, en la tienda que entres vas a encontrar lo mismo. Entonces, hay mucha gente que opta por realmente personalizar su ropa o buscar prendas vintage. Encontrar una manera en la que tú digas, Este soy yo, a lo mejor con este tatuaje, a lo mejor con este color de cabello, y si quiero, corto mis shorts, y si quiero, le pongo estoperoles. O sea, lo que quieras hacer, ya es muy fácil que encuentres videos de do it yourself. Y que realmente te expreses a través de tu ropa. Y eso se me hace muy, muy, muy genial porque entonces ya estás expresando tu ser auténtico. Ya no te estás vistiendo como el maniquí de la tienda.
1: Sí, justo a eso, a eso este, quería llegar yo hace un rato con, digo, pasando por este asunto del fast fashion, pero sí me parece también que ya las nuevas generaciones son personas que además de muchas otras cosas traen como eh, en su chip también como ese archivo de, de me vale no y de no me importa lo que la gente diga acerca de lo que yo estoy haciendo o de, lo que, de, cómo, de cómo me veo, porque lo que quiero es transmitir o lo que quiero es simplemente ser yo y cada vez hay, hay más gente que se atreve a eso ¿no?
3: Lo, lo importante aquí es que realmente los, los límites se expandan para que tú puedas expresarte como la persona que eres.
0: Geraldine desmiéntame si me equivoco yo creo que en esta cuestión de cómo es que la moda puede cambiar al mundo lo voy a relacionar con, con el título del programa de hoy. El programa se llama De la moda lo que te acomoda. Que me parece que es una frase y la palabra acomodar me parece que están como mal empleadas porque tiene que ver con lo cómodo que te puedas sentir, ¿no? Lo que te acomoda, lo que te va bien, lo que te hace sentir cómodo. Y yo creo que la moda en eso nos puede beneficiar como sociedad. Si nosotros nos vistiéramos como nos gusta y además nos sentimos cómodos, eso nos va a traer un beneficio en la autoestima en la seguridad, en la confianza en el desenvolvimiento y todo eso recae en la personalidad al final todo eso puede ser cambiar la sociedad ok, claro. gracias, dijo que sí no lo no vieron no. pero dijo que sí
2: estaba acentuando con la cabeza
0: sí, sí Sí, exacto. Y, y diciendo,
1: palomita vida. para ti, palomita para ti, palomita para ti.
0: Cuéntanos, ¿qué es Bambalinas? Ay, pues
3: Bambalinas es mi bebecito, es el nombre que le puse a mi marca. Ya después de bastante tiempo, antes tenía una marca de ropa que se llamaba Diferente, vi que no funcionó, que me gustaba el vestuario, pues me dediqué a Bambalinas. Eh, aquí hago diseño de vestuario, maquillaje los props de los headdresses que en español se llaman tocados entonces ahorita es, es mi proyecto de emprendimiento que estoy tomando y parte de eso estoy haciendo unos videos para YouTube en donde hablo acerca del diseño de vestuario y cuento historias interesantes acerca de eso es sí, además que
2: en cierto. pones también como eventos culturales y todo ese tipo de cosas y, sí. y yo, yo, yo Digo, la verdad es que yo cuando, cuando me hablaste de, de la página y todo, dije, ¡ay, oh, qué nombre tan padre! A mí no se me hubiera ocurrido. O sea, ¿de dónde surge la idea de jugar con estas palabras, Jerry Bambalinas es lo que está detrás. Toda
3: esa magia de la producción... Eh, ...muchas veces vamos a ver un show... ...y no nos imaginamos todo el trabajo que hay detrás... ...que tiene que estar sincronizado... ...la música, las luces... ...y ay esa era mi entrada... ...y el vestuario... ...y a mí esa adrenalina de estar atrás del escenario... ...cuando tienes que vestir a alguien... ...o maquillarlo... ...o ay la cámara 3... ...o ay es que las luces... ...o sea, toda esa adrenalina... ...a mí es lo que me súper encanta... ...entonces me di cuenta que... ...ya hace un año, en noviembre... ...hice Adams en un teatro ya más grande... Y también, o sea, los nervios que te corren en ese momento. Hay una frase que me encanta que dice que cualquiera que se ha subido a un escenario sabe que la magia existe.
0: Y los tres como pendejos dicen... ¡Qué bonita frase! Sí, ahí estoy chillando. Entonces,
3: o sea, creo que en estos proyectos es muy importante tener un equipo integral. Muchas veces cuando alguien hace teatro, danza o alguna de estas expresiones artísticas, no faltan las divas que llegan y, ay, es que yo estoy... Pero ¿sabes que Cuando tienes amigos que te ayudan, que a lo mejor no son los más profesionales, pero le, tienen, le echan todas las ganas, los proyectos salen mucho mejor. Entonces, yo sí lo veía como... Hay muchas producciones escolares ahorita que le están echando muchas ganas y a veces un vestuario te sale muy caro. O a veces cuando compras un disfraz para Halloween te sale bien caro y lo ocupas cuatro horas. Entonces... Pues yo, apegada a la necesidad de los creadores y creativos y de los artistas, dije, me voy a aventar unos vestuarios, pues los, lo mejor que pueda hacer. Y aparte, pues ahorita ya estoy negociando líneas de maquillaje, ya estoy viendo para cursos, o sea, todo esto. Porque aparte, pues Día de Muertos es como la gran festividad ya en México. Halloween es un... O sea, es lo mejor que existe en la vida. Yo ya es julio y ya muero porque sea Halloween. No me importa que haya cuarentena. <risa> sé que va a ser. O sea, es un momento que a todo el mundo le encanta.
1: Pero mira, para como vamos seguro Halloween, ya puedes meterlo mañana o pasado, ¿eh? Uh -huh.
3: Sí, ya es diario. En mi casa es diario Halloween. <risa> ¡Qué padre! Sí, o sea, es, es muy común y de repente me di cuenta que hay una gran sociedad que le gusta maquillarse y que le gustan muchas expresiones artísticas. Entonces, pues ahí salió mi Bambailinas y otra vez me despide
2: de la pregunta no de la No, no te preocupes, no te preocupes. A mí me encanta que te explayes y que te sientas súper cómoda platicando y si quieres háblanos de cuando era chiquita y el primer diente se y
1: Oye, ¿y para dónde va Bambailinas? O sea, que, cuál es la ¿cuál es la proyección a futuro?
3: Pues mi idea inicial es tener una tienda en donde pues venda disfraces y hacer proyectos especiales de vestuario, también con la línea de maquillaje. Pero pues ahorita obviamente en las tiendas no son como que muy buena inversión y pues me estoy, me estoy especializando ahorita en aprender a hacer pues buenos maquillajes y, y buenos productos, pero eh, ahorita yo estoy con compañías escolares con las que les hago los... Los vestuarios y pues algún día vamos a meter a nivel Alexa qué monstruos son. Eso es todo. Me suena. Sí.
1: Se me antoja como atractivo. Oye, fíjate que a, a mí lo que me gustó muchísimo de tu canal de Bamba y Linas es el asunto de la aportación de datos de interés. O sea, por ejemplo, toda esta información acerca de, de digo, eh, ya que está el, el gol, pues que vaya bien bien bonito, ¿no? Hay un, hay un episodio que en el que hablas acerca de un video de Queen, que es el de I Want to Break Free. Eh, toda la información que proporcionas ahí me parece bien interesante, y eso es lo que me, me parece que hace nutritivo tu canal. Sí, francamente me gustó. Ay, muchas sí. gracias.
0: Por ejemplo, el, el de los triángulos rosas a mí me encanta, porque además la, habla de la película de Jojo Rabbit, que es una gran película, y esta, estos detalles que, si bien a lo mejor los pudiste ver en algún videíto en Facebook o cosas así, no no todos lo vieron. Y resultan datos también súper interesantes en estos detalles mínimos de los, del diseño del vestuario, que además es eso: diseño del vestuario. Estaba ahí por algo, no es este casual. no Esa Me parece bien tecaja. interesante
1: tu profesión, Jerry, eh, porque. Híjole, es como un, un universo paralelo. O sea, cuando tú ves una película, cuando tú ves una obra de teatro, de pronto pareciera, intencionalmente o no, de pronto pareciera como que hay cosas que se les pasaron, ¿no? Como que, híjole, se les fue tal detalle, pero en realidad, o por lo menos así debería ser, en todas las producciones todo está pensado así al mínimo detalle, ¿no? La agujeta es rosa porque tiene que ser rosa y no puede ser fuchsia. ¿No?
3: Claro. Me explico? Sí, es que todo eso te va contando muchas historias y, por ejemplo, cuando decidí empezar el canal... Fue precisamente por la historia de Jojo jo Rabbit. Y ya cuando conoces la historia y lo ves, o sea, lo ves clarísimo. Y a lo mejor la primera vez que lo viste ni cuenta te das. Y hay así hay muchísimas historias. O, o vi el... O sea, lo de Freddie Mercury hay muchas cosas que a nuestra generación. Bueno, yo que soy millennial ya lo ven como algo muy normal. Y no sabes toda la historia que hay detrás. Y todavía hay gente luchando por sus derechos. Y, todavía... y todo
1: lo transgresor que fue y disruptivo que fue en su momento, ¿no? Uh -huh. Claro,
3: o por ejemplo, Lady Gaga es un pastiche de toda la cultura pop y hay mucha gente que no sabe que tal vestuario se inspiró en David Bowie o en Madonna, es así.
0: Y al final estamos hablando de estas personas que aprovechan esto, hacen todo un personaje, lo diseñan para crear nuevas tendencias y nuevas influencias para la gente. Claro. Oye, Jerry, pues ya casi para terminar, porque ya, ya empezamos a comernos con el tiempo, para variar el tiempo se va de voladísima, muchachos. Cuéntanos un poquitito sobre Rush. ¿Qué onda con Rush?
3: Ay, Rush, bueno... Porque, perdón
0: que te interrumpa, pero Rush se me antoja mucho para un personaje de la diversidad, ¿eh?
3: Claro, es que, ¿sabes qué? Yo vengo de una familia muy conservadora en donde defiendo las buenas costumbres y en mi familia hay muchas cosas como que no están bien vistas. Y creo que ahí también un rush es un escape para mí. Porque aparte sí la, sí la pensé como, no quiero ser yo, no quiero exponerme realmente a mi vida porque yo en mi vida ni comparto en Instagram ni nada de eso. Pero siento que con rush sí es parte de una tendencia drag en donde se suelta un poquito más, aparte tiene un cabello rojo que llama mucho la atención y que sabemos que significa peligro, y además, uh -huh. cuando si grabara yo, pues también me desviaría un montón y contaría mis historias de cuando soy chiquita y demás. Con Rush me divierto mucho porque tengo que gritar y soltarme y como que ser más dinámica porque te estoy contando una historia, y entonces se me hace sí muy divertida, sí muy diversa, y también se me hace una manera en la que puedes alzar la voz.
1: Claro. Que básicamente sí es lo que nos viene haciendo falta ahorita, ¿no? Hablar, decir lo que estamos pensando. A mí me parece un acto bien valiente que tú hayas decidido crear este personaje porque ustedes no la ven público, pero ella está, eh, eh, atrásito de ella si sí tiene su manual de carreño <risa> para defender su, su, sus buenas costumbres. Eh, y, y sí si de pronto necesitas una válvula de escape como esa pues a mí me parece perfectísimo poder que, que crear este personaje que puede ser un montón de cosas no y que de pronto digo lo estamos conociendo porque lo hemos visto pocas veces no hay no hay, es reciente vaya pero sí sí se me antoja como para hacer un personaje que esté a transgresor de pronto que diga un montón de cosas bien fuertes y, y así no obviamente si sí tiene que pasar si no pues adelante no
3: claro Sí, sí, la verdad es que, pues yo tenía muchas ganas de abrir este canal desde antes y no me atrevía. Y, y de repente sí sentí que necesitaba un impulso. Y cuando me llegó la peluca, dije: Esta es de aquí, sale. Y ese día me acuerdo que grabé, puse todo, edité, subí video y, y me siento muy cómoda con ella porque sí me da una visión muy diferente y además a mí me ha pasado, o sea, de que me dicen es que, ¿por qué te pones así con las historias de los gays? y cuando yo tenía aquí en, el, en la boca, en la cabeza la de los triángulos rosas, de verdad cuando estaba con eso, sí lloraba, sí me ponía muy intensa, porque le decía, es que son mis amigos o sea, tengo muchos amigos, que si yo no los defiendo ¿quién los va a defender? y si yo no alzo la voz, ¿quién va a hablar por claro. ellos?
1: sí, por supuesto
3: o sea, esta, esta, este mundo no es de heteros contra homosexuales,
0: no. Sí, al final al final me parece que Rush es eso, es, es un aliado de la comunidad. Porque si bien está la, la persona que lo hace es una persona heterosexual con sus privilegios de mujer blanca y todo lo, lo que eso conlleva, es, es eh, precisamente es eso, se convierte en un aliado que dice... No están solos y aunque ellos estén haciendo sus escándalos, habemos heterosexuales que decimos con ellos tampoco te metas, ¿no? O sea, y la verdad es que eso se valora muchísimo. ¿Y Gente qué? que dice, ah, ah, con ellos, no. conmigo, ¿no? <risa> ¿Sabes
3: qué? Es la otra parte. Hay muchos gays que dicen, no, 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 tú no te puedes meter aquí porque aquí es territorio arcoiris. Y no, corazón, yo soy super Jota, perdónenme.
1: Claro, no, con permiso, no. misiela, con permiso.
3: Yo también sé
0: jotear. Claro, ay chicos, pues yo yo la verdad es que me Porque podría, yo, lo... yo me podría pasar otras tres horas platicando con esta mujer como en nuestros cafecitos creativos, pero pues sí, hay que ir dando cierre a este programa, Magis.
2: Ay, pues, creo que queda más que decir que también en las recomendaciones está que sigan a Geraldine, que vean eh, los videos de Bamba Linas, que ya me los aventé todos. Bamba y Linas, ya me los aventé todos, yo dije. ¿Eh? Yo, yo, rapidísima. Yo también. Y, eh, <ríe> y pues, que...
1: Lo que malo es que así de rápida es para todo, <ríe> eso es lo malo.
0: sobre sí. de su <ríe> novia. ¿Tú?
2: No, mi vida. Pues no, 30. fíjate
0: que sí es cierto. Sí, a mí me han platicado son horas y horas y horas y horas, y es como el conejito de Energizer.
2: ¿Con eso? No me puedes decir nada, Antonio.
0: Como el conejito de Energizer
1: corriendo en chanclas.
0: Exacto, ¿no te acuerdas que el personaje del conejito de Energizer era un conejo rosa con unas patotas y chanclas? Sí, claro, claro. Ay, no, Me 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 tengo el privilegio y el honor de rebautizarte el día de hoy, como la conejita de Energizer. <risa>
2: ok. Sí. no me queda, a mí me queda. Ay, qué apodo. Por haber estado aquí con nosotros y por ser la linda persona que eres y has sido siempre. Y que hayas compartido un día, una, una nochecita con nosotros para llevársela a toda la gente y que te conozca. Muchas gracias, Jerry. Gracias. gracias. Sí, Antonio. oye,
1: qué, qué, qué interesante. Eh, mira. Yo te voy a ser muy honesto, a mí la, la cuestión de vestir de cierta forma o de, te, o de tener que seguir como cierto patrón de vestimenta o costumbres de vestimenta o X, a mí siempre me ha parecido como un tanto superficial. Pero cuando empiezas a analizar las cosas como desde este punto de vista, de en realidad lo que utilizas para vestir puedes util puedes utilizarlo para decir algo que realmente estás pensando. Cuando te pones a analizar las cosas desde esa perspectiva, sí, obviamente toma como otro contexto contexto. Contexto? <ríe> Ay, contexto, toma otro contexto completamente diferente muchas gracias por lo que haces y muchas felicidades porque además eh, es bien interesante ver cómo has ido creciendo eh, muchas felicidades por Rush muchísimos muchísimos eh, años de eso por favor, mucho éxito con ese proyecto y pues obviamente aquí estaremos para futuras visitas
3: ¡ay, muchas gracias!
0: y pues a mí no, no me queda más que decirte Geraldine, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir esa parte de, de, de tu sabiduría todos somos unas personas sabias que al compartir lo que lo que sabemos eh, nos volvemos trascendentes no si a alguien si a alguien le queda el saco se lo pone y entonces pues ya trascendió no muchas gracias por este rato tan 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 agradable que pasamos y cuéntanos Geraldín eh, tus redes sociales dónde dónde y cómo te podemos encontrar
3: en Instagram, en Facebook está la página de Bamba y Linas, Bamba y Linas. Y también en YouTube, eh, pero pues si quieren me pueden encontrar como Bamba y Linas y Los Triángulos Rosas, que es de los de los mejores videos, yo creo.
0: Ok, perfecto. Muchachos, ustedes cuentan. Es importante
1: mencionar que es Bamba y luego Ampersen Linas, o sea, no es Y griega, es I de Ampersen.
0: Ok, perfecto. Muchachos, sus redes sociales para que la gente que no nos conoce que esto ya prácticamente es imposible ya acuérdense que nos escuchan poco, falta creo que creo que claro. tenemos alguna escucha en Brasil ¿no Toño? Sí También tenemos una un, un escucha en Brasil Entonces. que además pues... de todo está bien guapo. <coughs> bueno, ya okay.
2: eh, Muy
0: bien, entonces este, cuéntanos sus redes sociales, Magis
2: Sí, Magis Enteno en Facebook e Instagram Perfecto,
0: Juan Antonio.
1: Recuerden que este bonito eh, programa también tiene sus redes sociales, que es, eh, nos encuentran como Jotorreando, en Twitter, Facebook. Aplauso porque estamos en Facebook eh, y, en, y en Instagram. Y yo estoy, su seguro servidor está como Juan Antonio Cruz Sánchez en Facebook y como Arena y Cenizas en Instagram y en Twitter.
0: Y a mí me encuentran como arroba peluso dcv en todas mis redes sociales, Facebook, uh -huh. Instagram y Twitter. Nada más tengo tres. Eh, nos resta agradecerle a Pantico Estudios y a Smart Studio por su bonita colaboración y apoyo, como siempre, muchísimas gracias. Oye,
1: que por cierto, Pantico Estudios ya trae sorpresas eh, próximamente eh, de, de nuevo contenido.
0: Uh -huh. Perfecto, estaremos ansiosos por esperando la llegada del nuevo contenido. Y muchachos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho, diviértanse mucho, vean a Rush en Bamba y Linas Y, Toñito, que viva la diversidad. Besitos Qué y regalos para todos. Adiós.
1: Bye. Bye.